1: Obrigado. Eu agradeço também por mais esse espaço para falar com, com vocês. Eu, como já foi dito, estive aqui em janeiro, né? e agora queria voltar, me aprofundando um pouco mais naqueles temas que eu trouxe, que eram é, direcionados ao entendimento do quão importante é, antes de nós pensarmos em sucesso profissional, nós próprios, nós como gestores de outras pessoas, é, o quanto é importante nós refletirmos sobre a questão do aspecto humano por trás do profissional. Naquela live eu mencionei é, casos, né? E, e eu nunca menciono casos hipotéticos, né, casos de profissionais com altíssima formação e graduação, né? Por exemplo, esse profissional, um profissional com pós-doutorado em Harvard tecnicamente perfeito, um conhecimento, uma formação espetaculares, mas com aspectos de, de saúde emocional é, que prejudicavam e impediam que todo esse conhecimento técnico, essa capacitação, essa formação, viessem à tona. Porque havia um ciúme, por trás desse ciúme uma insegurança, por trás dessa insegurança uma baixa autoestima. E baixa autoestima... Um, um certificado né, de pós-doutorado em Harvard aparentemente pode ajudar, mas não resolve o problema da autoestima baixa, né? O, a questão da autoestima baixa não é gerada por má formação acadêmica, por pouco conhecimento técnico, são outras as questões, né? Então, dito isso, é. Como é que a gente pode abordar a questão de organização, procrastinação e saúde mental? O que, que essas três coisas têm entre si? O que as ligue? Bom, para isso eu queria é, passar aqui uma informação para aqueles que não sabem. Como é que funciona o nosso processo do pensamento até a nossa ação? Bom, nós somos seres pensantes, Penso, logo existo. E eu complementaria, se a, se a fala fosse, fosse minha, eu diria, penso, logo existo. E sinto. Porque a todo pensamento existe um sentimento, uma emoção associada. E para cada emoção, existe uma química liberada pelo cérebro. E essa química vai determinar o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo a vocês. A gente percebe que tem um barulho atrás de nós, olha e, perce... e vê um pitbull vindo já com alguma velocidade na nossa direção. Você pensa, você racionaliza que está em perigo, que está correndo risco de, de vida ou de morte, né? E, então, você imediatamente tem a emoção medo. Essa emoção vai fazer com que o cérebro jorre na sua corrente sanguínea uma carga enorme de adrenalina. E... Por conta dessa adrenalina, você vai sair correndo. A adrenalina, isso tudo acontece em uma fração de microsegundo. Né? Quando você olha para o pitbull, você já começa a ter ataque cardíaco. É tudo muito rápido para que você tenha tempo, alguma chance de escapar. Então, quando você racionaliza, vem, nesse caso, vem a emoção associada do medo e então a adrenalina faz o seu batimento cardíaco acelerar, o sangue vai correr mais rapidamente, vai haver um aquecimento da sua musculatura, você vai ter mais flexibilidade para correr, e, na verdade, quando você olha, você já começa a correr. É o um mero mecanismo de preservação da espécie é, entrando em ação. Bom, isso vale para o caso do pitbull e vale para todos os outros casos. E o que, que isso tem a ver com a questão de organização, com a questão de procrastinação? Vamos falar do ambiente de trabalho, não é? Naquele dia em que você sai de casa e ouve aquela ironia, aquela fala de ingratidão e de desrespeito com você e vindo de alguém que você ama, normalmente a gente mora com as pessoas que a gente ama de alguma maneira, é, o que vai acontecer quando você chegar no escritório? Você vai ser mais produtivo ou menos produtivo? Obviamente, menos produtivo isso vale para uma situação específica, pontual como essa, mas vale também para aquelas situações como as seguintes. Aqueles sentimentos, aqueles pensamentos autodepreciativos. Ah, eu não tenho competência. Ah, eu não estou dentro do padrão de beleza. Ah, ninguém gosta de mim. Eu não consigo. Eu sou ruim mesmo todo esse conjunto de pensamentos invasivos, repetitivos, vão, se eles são constantes no seu dia a dia, constantemente você vai ser é, é, prejudicado com uma performance aquém do que você poderia. Por quê? São pensamentos ruins que vão te trazer emoções ruins, que vão trazer para a sua corrente sanguínea, para o seu corpo, químicas, hormônios ruins. Portanto, você vai agir de uma maneira, digamos, menos competente do que você poderia. E aí é só comparar com uma outra situação. Você sai de casa e ouve uma fala de gratidão, de apreciação, e aí você fica muito feliz porque o pensamento é bom, a emoção é boa, é positiva, você tem uma química que... Te promove uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, e você chega no trabalho debaixo deste modo de funcionamento e, obviamente, você vai performar melhor. Para a questão da organização e da procrastinação, é, não é diferente, né? O, por que, que a gente se desorganiza? Por que, que a gente procrastina? A questão da organização, não é? normalmente, a desorganização fora de nós não são 100% dos casos. né? Existem as duas situações, e eu vou falar sobre as duas. Existe uma primeira situação que é, é eu sou tão organizado aqui que não dependo de fora de mim que haja uma organização daquelas clássicas, tudo na pastinha, tudo na gaveta certa, no arquivo certo, mas eu consigo perfeitamente me localizar. O problema é quando você está fora do escritório e alguém precisa encontrar algo, né? E lembrando que a gente não trabalha para si, a gente trabalha para outras pessoas, né? É... Qual é a outra situação que é a mais comum? A desorganização dentro de mim é refletida numa desorganização fora de mim. E que desorganização é essa, né? O que está que por trás disso, não é? É, nós temos, por questões de, de inseguranças e, e baixa autoestima Por N razões, né, que a gente não, não tem o tempo para falar E para se aprofundar quanto a isso aqui Mas notem que nós temos dificuldade para dizer não Nós temos dificuldade para desagradar o outro né? A gente prefere, às vezes, é, e não consegue, prefere porque não consegue, não sabe como, lidar com conflitos, ligar, lidar com desagradar o outro. Nós temos essa, essa tendência, essa dificuldade a colocar no mundo aquilo que nós realmente somos. Desde um compromisso que a gente não está afim, mas aceita. Pode ser aquele batizado, aquele aniversário, ou mesmo aquela reunião que a gente nem precisaria estar participando, mas a gente quer agradar o outro. Às vezes o outro está se beneficiando de atributos que são nossos, ideias que são nossas, a gente está vendo isso acontecer e a gente não tem coragem de se posicionar. E aí, o que, que acontece? A gente acaba... Nesse último exemplo... Que eu dei, a gente sabe que está sendo explorado, abusado, a gente sabe que está sendo desrespeitado, a gente sabe que está sendo tratado pela outra parte com egoísmo, a gente está sendo desconsiderado e a gente se mantém calado. E aí, o que que acontece? Óbvio, a cada movimento invasivo no seu território, das suas ideias, daquilo que está sendo de você roubado, retirado, desrespeitado obviamente que esses sentimentos a respeito disso não vão ser bons e aí a química vai ser ruim e qual é o problema no caso do pitbull a gente consegue correr de um pitbull uma vez duas, se você não for cardíaco você sobrevive a três vezes mas o que, que acontece quando você acaba de correr o coração está disparado, as pernas estão bambas você está com torpor, está zonzo a sua cabeça está doendo todo o seu corpo, toda a sua musculatura você está sentindo, você não consegue nem falar, porque a sua respiração está aceleradíssima. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente consegue fugir de um correr de um pitbull na vida? Quantas vezes o coração aguenta tamanha descarga de adrenalina? E aí eu faço essa mesma pergunta para essas situações em que a gente não consegue se colocar na vida não consegue colocar as nossas posições, e a gente, então, assume compromissos, a gente assume responsabilidades que nem nos caberiam, a gente engole coisas que não gostaria, mas que a gente prefere ficar com isso atravessado em vez de expressar. Ora, esse é um modo de viver que vai te trazer muito problema emocional, e problemas emocionais não resolvidos por, pelo processo da psicossomática, eles se tornam doenças físicas. né? Eu vou dar um exemplo. Se você é muito colérico, muito irritadiço, muito sem paciência, e eu conheço muito disso, porque eu já fui muito assim, felizmente, felizmente, para mim e para as pessoas que convivem comigo, eu consegui trabalhar isso e, e, e mudar a partir do momento que eu entendi como isso se dava, do ponto de vista neurológico, bioquímico, é, emocional. Então, vamos lá. É, se a gente não cuida dessas coisas, a gente adoece. Né? E eu estava falando, se você é colérico, se você é muito nervoso, eu posso te dizer, você tem problemas de tempos em tempos, Problemas intestinais, você vai ter cólicas, essas cólicas vão se tornar irritações nas paredes, nos tubos, na parte interna dos tubos intestinais, isso pode evoluir para pólipo, etc, etc, até que chegue um tumor, e até que possa se tornar um câncer. Esse é o processo da psicossomática, não sou eu quem diz isso, é a junção da psicologia com a medicina, através de estudos muito sérios que que foram feitos ao longo de muito tempo com uma quantidade de pessoas enorme a ponto de, de o resultado ser aceito dentro da comunidade científica. Bom, mas o que, que isso tudo tem a ver com organização? O que, que isso tudo tem a ver com procrastinação? Olha, por que, que a gente procrastina uma atividade? Pode contar que é uma atividade que a gente acha difícil ou chata ou nada prazerosa até dolorosa o nosso sistema de é, é, vamos chamar de o nosso sistema de compensação uma linguagem mais simples então nós temos um mecanismo que toda vez que nós nos desagradamos de algo nós nos incomodamos com algo essa dor pede uma compensação emocional exemplo você olha que aquela pessoa que você gosta, estava querendo namorar e você estava conhecendo, você, perdão, olha essa pessoa beijando outra. O, o que que normalmente se faz? Abrir aquele pacotaço de chocolate e afundar nele, aquela caixa de bombons, até o final. Por quê? A sua dor está pedindo uma compensação com o prazer. Então, primeiro, quando a gente procrastina, Imagine, eu estou aqui trabalhando, vem alguém me pede algo chatérrimo, aquele relatório, aquela planilha de Excel. E aí, então, eu tenho uma data, eu tenho primeiro essa informação, esse estímulo desagradável nas minhas emoções, eu imediatamente consigo prazer como? Procrastinando isso para perto da data, é, em que a gente vai ter que entregar aquela atividade. Só que aí a gente não entrega. E aí então, 15 minutos antes, o chefe passa por você e fala: Fulano, tô aqui com o cliente, vou começar a reunião e até agora você não me passou o que eu precisava. Aquilo que você não conseguiu, às vezes, em uma semana, duas, um mês, dois meses, se te pedirem com antecedência, você vai conseguir em menos que 15 minutos. Por quê? Porque aquela situação vai gerar em você, vai gerar no cérebro é, é, o comando de despejo na sua corrente sanguínea, de novo de quê? Adrenalina. E aí o que que acontece? Qual é o problema disso? O seu cérebro e você começam a perceber, a identificar que você na última hora consegue entregar. E qual é o nome disso? Você pode não saber, mas você, nessa situação, já está viciado em adrenalina. Então, para você sair do lugar, para você se mover e fazer realizar aquela tarefa, você conta com essa descarga adrenérgica na sua corrente sanguínea. Muito bem, existe aí essa substância que consegue, na última hora, fazer com que a gente realize aquela tarefa mas quantas vezes a gente vai conseguir ficar debaixo de adrenalina? E outra coisa, é, por que, que a gente precisa chegar a esse ponto? Não é? Então, quais são, quais são as consequências de uma procrastinação, de uma desorganização? Não é? antes, antes disso, e para falar a, a respeito disso, é necessário antes nós falarmos do que está por trás desse tipo de comportamento, que na verdade não é um mero comportamento, é um modo de se colocar no mundo, é um modo de viver a vida, que é esse de eu me calo naquilo que eu sou, aceito o que o outro deseja que eu seja, porque assim eu sou aprovado. Porque é muito doloroso se eu me sinto não aprovado, não reconhecido. Olha, esse sentimento de não aprovação, de não ser aceito, de não ser apreciado, para o nosso psiquismo, ele entra com a seguinte classificação, não sou amado. E essa, de longe, é a maior dor que nós, seres humanos, podemos sentir. Então, a gente vai adiando, a gente vai procrastinando ser quem nós somos em busca de comprar, né, numa forma de comprar dos outros essa apreciação, essa aprovação, ou seja, esse amor. Um amor que às vezes a gente sente falta, que deveria ter recebido lá atrás, às vezes na infância, na, na primeira infância, às vezes até no período gestacional. Então, então, como é, que a gente, como é que a gente encara esse tipo de problema e como a gente resolve esse tipo de problema? Bom, o nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. Tudo aquilo que pelo cérebro é entendido como... É, tudo que pelo cérebro é percebido como constante e repetitivo é interpretado pelo cérebro como algo vital, não é nem essencial, vital. Exemplo, batimento cardíaco. Se o batimento cardíaco for interrompido, todo o sistema corre risco. Então, o cérebro tem lá no seu checklist né, uma série de funções. Batimento cardíaco, ok. Funcionamento pulmonar, ok. Ventrículos estão funcionando, ok, ok, ok. O problema é que o cérebro não diferencia esse tipo de de atividade realmente vital de outras que são, por exemplo, maus hábitos: o cigarro. Você a primeira vez que você fuma não é como a primeira vez que você toma sorvete, não é aquela coisa. Hum, que delícia descobrir algo maravilhoso! Você tosse, você rejeita aquilo, mas você acaba. É, é, vamos, vamos substituir o cigarro pelo álcool, é o um melhor exemplo, né? Você faz aquela careta, mas você acaba voltando no final de semana seguinte, no outro e no outro com os amigos, você acaba voltando a beber. E, de repente, a bebida que antes era algo que, você, que o seu sistema rejeitava, você agora sente a necessidade. Né? Lembrando que a gente tem aquele quadrante né, do uso do abuso, da dependência e depois vem as consequências da dependência. Então vamos lá, você bebeu um fim de semana, o outro, o outro, o outro e começa a beber às vezes durante a semana. A partir de um tempo, o seu cérebro identifica aquela ação como constante e repetitiva. E aí então, ele vai incluir na sua listinha, no seu checklist de funções vitais essa atividade que ele identificou como repetitivo e constante. E é por isso que, às vezes, é... você bebeu na noite anterior e quando você acorda, tá daquela ressaca, você fala ah, não vou beber até o fim de semana que vem, e é uma segunda-feira. Aí alguém telefona para você, você tá ali com o celular falando e começa a colocar as coisas no copo, ah, tá bom, sei mãe, tá, e começa a beber, no automático. Por que que isso acontece? Porque toda vez que o cérebro identifica que algo é repetitivo e constante e entra para essa classificação de coisas essenciais, coisas vitais, é, nesse momento o cérebro faz com que os neurônios para essa atividade que na primeira vez que você bebeu, esses neurônios juntaram-se, né? juntaram-se lá o tico e o teco, você parou de beber e eles separaram-se, da outra vez juntaram-se de novo. A partir do momento em que o cérebro identifica que você está fazendo algo de um modo repetitivo, esses neurônios ficam fixados. E aí você passa a ter, organicamente, essa barreira orgânica por conta desses neurônios que estão fixados e no checklist na hora em que você estava atendendo o telefone, foi ali o checklist da função beber e você não tinha bebido. E aí, então, o cérebro diz para o Tico e para o Teco, caramba, o que vocês estão fazendo aí? O cara não bebeu ainda, vamos lá. E é aí que você, no automático, começa a beber. Isso acontece para todas as coisas. Por exemplo, dirigir automóvel. A primeira, as primeiras aulas nossas, tem um, um pentelho ali, um cara do teu lado, embreagem, ah, embreagem, acelera, acelera, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Mas a partir do momento em que você já está dirigindo há um tempo e o cérebro identificou que aquela atividade é essencial, é vital no entendimento dele, e ocorre essa fixação através do fósforo, né, a tal da fosforilação, e os neurônios não se separam mais, ficam dedicados a essa função, você é capaz, hoje, né? a gente entra no carro com o celular aqui, fazendo o gesto para a pessoa, cumprimentando lá, dando tchau pro vizinho, e vai ligando o carro e sai dirigindo e falando, sem precisar raciocinar. Pé na embreagem, pé no freio. É como a respiração. A gente não fica raciocinando inspirar, expirar. A gente não fica raciocinando batimento cardíaco. Então, entrou nesse padrão, houve a fixação isso passa a ser automático. Funciona de uma maneira mecânica. E é por isso que, em relação aos pensamentos, lembrando que pensamentos envolvem emoções, química e comportamento, é por isso que, às vezes, você foi dormir super bem, deu aqueles beijos deliciosos naquela pessoa que você ama, você foi elogiado, você está tudo bem, você teve uma noite ótima, acordou bem, de repente, aquele down. Aquele baixo astral, aquela falta de energia. Por quê? Na checagem, do cérebro... Ô, oh, seus incompetentes, tico e Teco. Função pensamentos ruins. Função autodepreciação. Função insegurança. Função baixa autoestima. E aí você, no automático, entra ali em Down. Bom, essa é a má notícia que existe essa barreira orgânica. Mas a boa notícia é que nosso cérebro tem a propriedade da plasticidade. Nós conseguimos nos adaptar. O nosso cérebro consegue se adaptar perfeitamente às mais variadas condições. Qual é a prova que nós temos disso? Nós, a espécie sapiens, que sobreviveu, né? havia também os neandertais, por exemplo, que eram inclusive maiores e mais fortes que nós, mas a nossa espécie sobreviveu. Nós estávamos numa área diminuta da África, do continente africano, e precisamos migrar para a Europa, lá onde estavam os neandertais, inclusive. E, então, nós passamos a viver num local de condições diferentes as que nós vivíamos. E hoje, nós, seres humanos da espécie sapiens, nós habitamos as áreas mais gélidas, as mais quentes e desérticas, e todas as outras áreas do planeta entre um extremo e outro. E, inclusive, a gente, o nosso cérebro se adaptou a tal ponto que a gente vive, alguns de nós vivem em estações espaciais por seis meses, dez meses, 14 meses. E 14 meses, seis meses, não são passeio, é viver, é estabelecer a sua vida e o nosso cérebro se adaptou a isso. Então, se o nosso cérebro tem a propriedade da plasticidade, e se nós já sabemos hoje que esse processo de repetição resulta numa fixação neuronal no cérebro para garantir que aquilo repetitivo continue, continue acontecendo, então, eu não quero desapontar vocês com com má notícia, né? Mas é melhor falar de realidade do que de fantasia ou delírio até. Não existem técnicas, não existem mecanismos outros que funcionem de fato, a não ser a sua repetição em contrário. Exemplo, dieta para perda de, de gordura, para diminuição de peso. Olha, hoje eu atendo 34 pessoas e estou atendendo toda uma empresa fora essas 34 pessoas e eu vejo que que os nossos dramas e as nossas dificuldades como seres humanos são muito parecidos, né? Então eu costumo dizer, né, para uma das pessoas que eu atendo e que está aí nessa programação de perder peso e tem conseguido, né? me disse assim, olha, eu agora estou começando mentoria, cabeça nova, vida nova, eu quero dar uma virada na minha vida, assim, 180 graus, e eu quero começar pela questão do sobrepeso. Então, eu tenho a meta de perder 3 quilos esse mês, 4 quilos no seguinte, e aí eu digo, para, não vai funcionar. Você vai perder 3 quilos esse mês, e no mês seguinte se você tentar perder mais peso, você vai, na verdade, recuperar os três e ainda vai ganhar mais um ou dois. Por quê? Porque o cérebro vai tentar manter aquele seu padrão de peso. E, inclusive, por questões muito remotas, muito primordiais, né? A gente era estimulado pelo nosso cérebro, por questões de sobrevivência, a ficar na caverna, sair da caverna em busca de comida não era garantido que você fosse encontrar comida, então você queimaria caloria e voltaria com menos caloria. Isso, é me... na melhor das hipóteses, porque a gente não estava no topo da cadeia alimentar, era bem provável que nessa sua saidinha, nesse seu rolê, você virasse comida de algum animal, de algum predador maior e mais forte que você. É... Então, qual é o melhor mecanismo para se perder peso? Você perde 2 quilos... No mês seguinte, você mantém esse seu novo peso, com menos 2 quilos. No outro mês, você perde mais um quilo ou dois. Ou seja, constância, repetição e não saltos, oscilações. Se você quer se comunicar com seu cérebro da maneira correta e que funcione em seu benefício, é esse o modo. Então, como é que eu trago para as questões é, emocionais? Se eu me sinto muito é, debilitado, muito sem energia, por conta desses bombardeios químicos, em função de emoções, sentimentos, pensamentos a respeito de si mesmo ruins, você vai precisar cuidar disso. Tem os mecanismos da psicoterapia, de mentoria, em alguns casos, um coach... É, você vai precisar resolver essa questão. Eu posso aqui passar para vocês todas as técnicas, né? Eu quem me conhece até se queixa que eu sou extremamente organizado, muito metódico, tudo no lugar. E eu posso passar a vocês dicas de ordem prática que vocês vão encontrar, por exemplo, no, no livro O Poder da Decisão de Steve maclet é um audiobook que se encontra no no YouTube ele dura mais ou menos seis horas é todo o livro e é uma gravação ótima escolheram alguém com ótima capacidade de leitura de entonação uma voz agradável e lá vocês vão encontrar dicas preciosas de ordem prática né eu posso dar algumas aqui por exemplo vocês tratam de muitos muitos assuntos bom antes disso o escritório de vocês, o local de trabalho de vocês, a casa de vocês, a caneta, vocês vão encontrar canetas no mesmo lugar sempre ou cada dia ela está num lugar? Quem é que tem tempo de ficar procurando uma caneta pela casa inteira? Ou um papel, ou aquele livro, ou aquele documento, ou aquele contrato? Não dá, não dá. A gente tem que ter as coisas no lugar para a gente saber onde encontrá-las, porque nós precisamos delas, né? O que, que adianta, né, você recebe, eu, eu, um outro dia, num dos primeiros jantares, aí, depois da minha segunda dose da vacina, eu levei um vinho, um vinho muito bom, né, e levei numa quantidade para nós já abrirmos, pelo menos, uma garrafa naquela noite. Não teve vinho, por quê? Porque não se achavam saca-rolhas. E aí, a anfitriã me disse assim, nossa... Mas eu tenho, eu tenho quatro sacarrolas. Teve um que eu comprei em Paris e é assim, assim, assado. Naquela hora não tinha nenhum. Então o fato é que você ter e não saber onde está é, é idêntico a não ter. Porque você tem para quê? Para usar no momento necessário. Para que você guarda documentos? Para que você guarda anotações de reuniões? Para você usar no momento necessário. Mas se você não sabe onde está, é, é idêntico a não ter não é? Então eu poderia dar dicas de organização, mas vocês vão encontrar isso. Né, se eu tivesse mais tempo eu daria todas essas dicas. Eu quero me ater ao que está por trás desse processo que leva alguém a uma desorganização e a uma procrastinação. E daí eu ter falado sobre saúde mental, né? Ninguém vai funcionar bem em nada na vida. É, sem saúde mental e não dá para ter saúde mental desconectada da nossa essência Fernando Pessoa grande poeta português um gigante a ponto de ser considerado também um filósofo ele era funcionário de repartição pública em Lisboa, imagine um cérebro desse, uma sensibilidade dessa e aqui eu não estou querendo fazer, é, tratar com nenhum demérito a função de alguém que, numa repartição pública, fica carimbando, selando e passando para frente, sem uma atividade intelectual mais aprofundada. Não tem nenhum julgamento, nenhuma crítica a isso, obviamente. Aliás, né, a gente vai ver daqui a pouco é, que a gente só consegue é, é, ser feliz, produzir bem, ter saúde mental, se nós formos perdão, quem nós realmente somos, perdão, significa isso ser um cientista da NASA ou uma pessoa que numa repartição pública cuida, zela por carimbar e selar. Mas voltando a Fernando Pessoa nessa função. Ele, pelo que a gente tem conhecimento, era um funcionário exemplar. Mas a essência dele, o porquê ele veio ao mundo, foi para ser esse escritor brilhante que ele foi e deixou um legado, uma obra a mim me impactou enormemente quando eu entrei em contato pela primeira vez e a todos a quem eu apresentei, Fernando Pessoa imagine se para seguir a expectativa ou para atender a expectativa de pais, amigos ou da sociedade ele tivesse se tornado o diretor da repartição pública ele poderia continuar como era o que se ouvia dele que ele era um excelente funcionário ele podia ser o melhor diretor da repartição pública, da repartição pública mais importante de Lisboa, mas ele deixaria de entregar ao mundo aquilo que ele veio entregar. E aí, eu conto uma historinha do início do século passado dos arredores de Londres. Um pai muito fraco, muito debilitado, porque era de uma camada socioeconômica muito pobre, isso não é fábula, é fato histórico, relato histórico, ele estava com seu filhinho, bastante desnutrido em casa e eles ouvem um choro e gritos de criança pedindo socorro. Região pantanosa, cheia de neblina, um frio danado, esse pai vai e, seguindo pela voz do garoto, consegue encontrá-lo e resgatá-lo. O pai do garoto aparece em seguida e alguém muito bem vestido, de posses e lá com seus acompanhantes, seus seguranças, agradece, é, né? Pergunta pelo menino Descobre que ele estava ali E ele agradece ao pai E tenta dar um dinheiro a esse pai E o pai responde O pai pobre De jeito nenhum Salvar a vida de outro ser humano é mero dever Isso não deve ser pago Ele insiste O outro rejeita Até que ele diz assim Olha, você salvou meu filho eu vejo que o seu está muito doente, muito desnutrido, ele está muito fraco. Ele não vai sobreviver esse inverno. Me permita levá-lo e cuidar dele. Eu vou cuidar como se fosse meu filho. Muito bem. Sabe quem eram esses dois, essas duas crianças? O que estava ali no atoleiro e que ia morrer congelado era ninguém menos que Winston Churchill. Imagine o que seria da configuração. É, geopolítica do mundo hoje, se o nazismo tivesse avançado sabedores que nós somos, que o Churchill foi o, o cérebro estrategista por trás é, dessa resistência contra o nazismo a ponto do nazismo ter sido vencido e o outro menino, Sabin descobridor da penicilina imagine se nós poderíamos ficar sem penicilina a penicilina cura a sífilis e a fase, uma das fases finais, a fase final da, neuro, da sífilis é a neurosífilis. Muita dor de cabeça, muita irritação, muita descaracterização da personalidade, do comportamento, atitudes violentas que começam a se tornar um padrão, a irritação, a violência. Eu tenho um amigo próximo, neto de alguém que teve neurosífilis, e foi uma tragédia na família. Eles não sabiam que se tratava de neurosífilis, a esposa desse avô e a mãe desse meu amigo, filha desse portador da, da sífilis, é, morreram ambas, a filha depois que a mãe, muito magoadas, muito destroçadas emocionalmente, por conta das atitudes do pai, do avô. E o avô era um homem das ciências. E ele se degenerou a ponto de ficar quase que animalizado, até que morreu. E aí eu pergunto, daria para o mundo abrir mão dessas duas crianças? E por isso que quando eu vejo notícias de bala perdida matando criança em favela, em comunidade, eu fico, puxa, será que é ali um novo Churchill, um novo Sabin? E aí eu aproveito para dizer que nós né, nos tornamos seres de baixíssima saúde mental porque a gente fica tentando se padronizar. A gente se tornou açúcar. né? Aqui no Brasil, os estrangeiros chegam aqui, comem as nossas sobremesas e falam que não conseguem sentir o sabor a não ser do açúcar, porque é tudo muito doce. Bom, você tira o excesso de açúcar da torta de morango, você vai sentir o sabor do morango. Do bolo de banana, idem. Mas a gente por força de pressão, e a gente caiu nessa lorota, a gente quer ser é... igual a todo mundo. Então, todo mundo tem o mesmo sabor adocicado que quer agradar o outro, anulando quem a gente é. E aí eu pergunto, se a natureza é tão perfeita, tão cirúrgica, e a gente veio parar aqui por consequência das leis da natureza, e aí eu não quero ser mal interpretado, pelos cristãos, como eu, né? é, eu queria só lembrar que as leis da natureza foram desenhadas, calculadas, pelo Criador. Né? Então, se essas leis são tão, tão perfeitas, e nós estamos aqui, a gente tem algo a entregar ao mundo que a gente só vai poder entregar se formos nós mesmos. Como é que dá para ter é, uma vida organizada não procrastinar sem saúde mental e aí eu pergunto até quando a gente vai procrastinar viver a nossa vida quem nós somos e entregar o mundo aquilo que depois de entregue isso sim vai receber um tremendo reconhecimento então seu retorno de amor você vai ter sendo você não é? eu fui executivo muitíssimo bem sucedido, felizmente é, por todas as empresas onde eu passei eu tive cargos de diretoria de vice-presidência em, em locais importantes, empresas globais importantes, posições importantes excelente remuneração, muito reconhecimento esse recorte de quem eu fui se você analisa unicamente, você vai dizer, nossa, que pessoa bem sucedida. Tá bom, mas depois disso, eu passei a atuar na área de mentoria e de saúde mental, atendendo indivíduos e empresas. Por exemplo, agora eu estou atendendo uma empresa que me pediu ajuda para aumentar faturamento, rentabilidade e produtividade. E aí, então, eu disse, olha, não vai ser com a implantação de um novo sistema, uma ferramenta... Né, como o SAP, o SAP não vai ser comprando uma plataforma Apple mais atualizada para as pessoas trabalharem, não vai ser dando técnica de organização e bom aproveitamento do tempo porque vai continuar sendo o ser humano por trás a utilizar esses recursos e se esse ser humano não estiver com saúde mental, não estiver bem emocionalmente, estiver debaixo de uma química ruim, deletéria isso, sem dúvida, impacta na produtividade na lucratividade. E eu estou há um mês e pouco de trabalho e já estão sentindo o aumento de produtividade, o impacto da saúde mental no seu dia a dia. Então, o que eu teria de mais importante a dizer para vocês hoje é que a gente não pode continuar procrastinando, jogando lá para frente, adiando, quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, ah, mas eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Se você não para para se analisar, para reconhecer em você tudo aquilo de virtudes e coisas boas e habilidades que você tem e as suas dificuldades para trabalhar essas suas dificuldades, para tirar essas travas, você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir ter... É, é, você não vai ter, conseguir ter consciência do que você veio fazer aqui, por que, que você está aqui. Né? E eu volto a dizer, eu, nessa outra, nessa nova posição, nessa nova atividade profissional, eu vejo que eu tenho entregado muito mais e muito melhor do que eu jamais entreguei como diretor, como vice-presidente, como auto-executivo, dessa ou daquela empresa global ou instituição prestigiosa. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que é em consonância com a minha essência. E se você também chegar na sua essência e descobrir, e alguns de nós já sabemos, né? Aí ah, eu sei o que é, mas não tenho coragem, acho que não vou conseguir, ah, não é para mim. Livrem-se desses pensamentos. Livrem-se desse estado de letargia e desse estado de medo. né? Acabou de acontecer essa semana, com uma das minhas atendidas, que com a faca, o queijo, a mesa, a cozinha, o rato, tudo na mão, estava sendo é, explorada, passada para trás, por uma pessoa que tem sociedade, e não tinha coragem de, de falar sobre o assunto. A gente fez o preparo, as orientações, a prática, e ela conseguiu falar. Quando ela tirou essa trava do medo da desaprovação, do medo de não ser amada, e entendeu que somente seria amada e aprovada e reconhecida e receberia os aplausos do mundo, do mundo e do Raimundo... É, ela entendeu que só assim ela conseguiria ter sucesso. Teve essa conversa, foi além até do preparo, se saiu muitíssimo bem, e essa trava retirada, ela que achava que ia tirar só o desconforto, a dor, o incômodo, a mágoa, a raiva, essa trava é como uma tampa que depois de retirada faz permite que ecloda de você o seu melhor. Então, não só ela resolveu essa situação e botou um limite, né? não mais além, nessa, nessa postura invasiva, desrespeitosa comigo, estou né? falando como se fosse ela, é, não só isso, mas imediatamente, ou seja, no dia seguinte, a gente já teve uma mentoria para ela falar de todas as ideias que ela tinha de como fazer o seu projeto levantar. E, inclusive, eu estou aprendendo com ela é, algumas coisas que eu não tinha adquirido esse conhecimento e que vão me beneficiar no meu projeto. Né? Então, ela está fazendo todo um preparo para, nas redes sociais, ter a visibilidade que merece. E ela realmente merece, que ela tem o conhecimento, tem a formação, tem a índole, o que ela fala tem consonância com o que ela vive. Né? Então, não é uma hipocrisia. Então, energeticamente, isso também é favorável. É... E ela está de vento em polpa. Então, se a gente quer ter uma vida mais organizada, a gente tem que ter uma vida nossa. Do que adianta eu assumir inúmeros compromissos? Do que adianta entupir a minha agenda? E aí já vai uma dica de ordem prática. Não marque reunião uma seguida da outra as reuniões atrasam as reuniões às vezes levam mais tempo você precisa ir a banheiro você precisa comer alguma coisa você precisa retornar um telefonema importante você precisa ir lá na sala do chefe que te chamou então não assuma tanto compromisso não se comprometa tanto para agradar os outros você sabe os seus limites e os coloque, respeite os seus limites e produza melhor Entregue melhor. Não fique dizendo sim para tudo e para todos. É impossível a gente viver bem não sendo nós mesmos. E é impossível sermos nós mesmos dizendo sim e baixando a cabeça o tempo todo. Eu não estou falando aqui de insubordinação, obviamente. Eu estou falando aqui de autoconhecimento e de espaço de permissão dados por você para você expressar quem você é. Senão, você vai ser o funcionário da repartição pública até o último dos seus dias, sendo que você podia ser um Fernando Pessoa. Olha, no Museu do Prado, no Museu do Louvre, em bibliotecas, em livrarias, a gente encontra obras espetaculares, espetaculares, e que sobreviveram aos séculos, que foram feitas por pessoas... Por artistas que já tinham mais de 70 anos. Maravilhoso, maravilhoso. Você poder, aos 70 anos, entregar uma ou duas obras de arte maravilhosas que vão sobreviver ao tempo. É um legado seu. Mas e se essas criaturas tivessem conseguido produzir as suas obras de arte desde o início? se elas tivessem conseguido ser elas mesmas. Então, a gente fica atendendo a expectativa dos familiares, né, dos pais, dos amigos, dos chefes, das empresas, das organizações, da sociedade. Para quê? Para a gente se tornar açúcar, todo mundo com o mesmo sabor? A gente não consegue enxergar que dentro destas leis naturais perfeitas, né, Afinal de contas, se tudo e é obra do Criador, a gente não vive para falar só do planeta Terra. Não estou falando de universo e não estou falando de multiverso, porque a física e a astrofísica falam hoje de multiversos, no plural. Um multiverso é um conjunto de infinitos universos. Imagine, para a nossa cognição é, é até complicado, mas eu não estou falando nem de universo, Estou falando do planeta Terra. Ora, a gente não consegue perceber que isso aqui não é um planeta só de bananas? Nem só de morangos? Não é planeta só de periquito nem de pomba? Olha a diversidade que nós encontramos em todas as coisas nesse planeta. Será que nós somos algo à parte, algo destituído da, da natureza? Claro que não. E por que, que nós todos queremos ser pombas, ou galinhas, ou águias? Existem inúmeras espécies, então a gente não precisa ficar açucarado, agradando a tudo e a todos, e por conta disso, se você é uma águia, você se comportar como galinha, ciscando e olhando para baixo, e comendo minhoquinha, quando você pode ganhar as alturas, não é? Para que, que todo mundo vai ter o mesmo gosto? Para que, que todo mundo vai ser igual? É uma, é uma forma de ver o mundo e a vida, convenhamos, bastante desatualizada. Essa coisa de todo mundo tem que estar vestido igual, todo mundo tem que ter um estilo de vida igual, todo mundo tem que ter a religião igual, todo mundo tem que ter o um comportamento igual e fazer escolhas iguais. Sabe o que a gente está fazendo com isso? Se você é um gestor, você está destruindo dentro da sua empresa a possibilidade de alguém que você nem imaginaria que seria essa pessoa, às vezes é quem está lá carimbando e selando o documento, e é a pessoa que tem a melhor ideia para a solução da empresa. Eu acabei de terminar dias atrás a última mentoria com o último funcionário dessa empresa para onde eu tô trabalhando. E eu descobri a pessoa de mais baixa colocação hierárquica com uma visão espetacular sobre a empresa e com ideias ótimas. E está lá é auxiliar da última pessoa na hierarquia e ela deve ser bem aproveitada você gestor você empresário você está perdendo porque essa pessoa em algum momento mesmo que seja quando ela aposentar aquilo que ela é virá e ela vai fazer muito bom proveito disso já você teve a chance não enxergou não aproveitou então, há que se ter uma visão ampla do que somos nós como recursos dentro das empresas, não é? Então, eu deixa eu ver aqui a hora, assim. Ah, é... eu eu gostaria de deixar para vocês como reflexão, né? por trás de todas as dicas e técnicas de ordem prática, que só elas não vão resolver o problema, olhem quantos livros, quantas palestras, quantos seminários, quantos profissionais trazidos para dentro das empresas para falar sobre organização, sobre procrastinação. Vão ser as técnicas como essa, ah, não marque um compromisso seguido do outro, tire da, da lista de tendências e jogue para a agenda, porque ganha mais visibilidade, um status de mais importância, não está lá esquecido. E várias outras técnicas. Né? Isso não tem nada assim, de muito brilhante nisso. Mas essas técnicas são como o SAP, como a plataforma Apple de última geração. Se você coloca seres humanos que estão capenga nas suas emoções e na sua química para tocar isso, se eles tocam bem, imagine como seria se eles estivessem debaixo de um outro estado emocional. E nós contribuímos muito para um bom ou mau estado emocional das pessoas que trabalham para nós e das pessoas que convivem conosco. Se eu sou extremamente crítico, quero tudo do meu jeito, você perde a visão do outro. E deixa eu te dar, para encerrar minha fala, uma última dica. O nosso cérebro, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta hoje, não tem um único cérebro idêntico ao outro. É como o nosso corpo físico, pode ser parecido na Constituição. Uma pessoa que não tenha sofrido alguma deformidade, um acidente, tem duas pernas, dois braços, a cabeça... É, mas nós não somos idênticos fisicamente, nem os gêmeos univitelinos o são. Os nossos cérebros também. Não tem um cérebro idêntico ao outro. Vamos dizer que o nosso cérebro, né? ele, através dos órgãos dos sentidos, visão, tato, paladar, olfato, eles captam da realidade é, dados que são processados, interpretados e com uma reação por parte do cérebro. E aí, digamos que o cérebro seja a nossa lente. São quase 8 bilhões de lentes no mundo com graus diferentes. O meu, digamos, tem o grau 2,75. O seu tem a 3,2. O outro tem 1,5 o grau da lente. Como se fosse a lente de um óculos. Ora, quem enxerga com uma lente e com outra, enxerga de um modo diferente. E é por isso que, inclusive, a gente tem muita divergência com as pessoas. E cada uma querendo se apegar ao seu ponto de vista. Seria mais inteligente, digamos, e mais proveitoso para nós e para os outros que nós pudéssemos nos fazer valer da visão do outro. Por quê? porque se cada um tem um grau diferente, só na totalidade dos graus, cada um trazendo o que é que está vendo, é que a gente vai ter a visão do todo. Lógico, não dá para fazer isso com 8 bilhões de pessoas, mas dá para fazer isso com os funcionários da sua empresa, dá para fazer isso com as pessoas da sua casa, dá para fazer isso com a sua família e com seus amigos. Não, não corra mais esse risco de você estar tá espizinhando, destruindo no outro aquilo que é o melhor dele que se você desse espaço eclodiria e você se beneficiaria enormemente além da própria pessoa então, para encerrar a minha fala eu queria recomendar a vocês deixa eu ver se eu não esqueci de nada é... bom não, não faltou nada? Então, o que eu queria enfatizar dessa minha live, se fosse um seminário, a gente entrar bem fundo em todas essas questões emocionais, bioquímicas e as questões de ordem prática também, mas o que eu queria deixar a vocês como reflexão é que, em vez de focar no outro, em impor ao outro a sua visão e trazer o outro para uma padronização, e se ele tem algo a mais a oferecer, essa padronização é nada mais, nada menos que uma nivelação para baixo né da outra pessoa, que você focasse em entender e descobrir em si mesmo quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, quais são as suas travas, para que você possa retirá-las e ser quem você é, e entregar a si mesmo e ao mundo, o seu melhor, né, eu, por experiência, eu vejo isso acontecer e é maravilhoso, assim como é muito triste ver pessoas que têm potenciais maiores do que aquelas realizações que já são elevadas e elas se satisfazem com isso, por quê? Porque isso é o que a família, é aquilo com que a família habituou-se, ó, oh, afinal de contas eu sou um presidente de empresa, ou eu sou um engenheiro bem sucedido, eu não estou dizendo para você deixar de ser presidente de empresa, nem deixar de ser engenheiro, mas o que, que é que você tem em si que pode ser incorporado à sua função como presidente de empresa, como gestor, como corretor de imóveis, e que faria alavancar a sua performance, não é? Ou seja, nós estamos falando aqui de saúde mental e de autoconhecimento. Né? É, o meu trabalho é justamente com indivíduos e com empresas, ajudar a esses indivíduos e as, aos indivíduos dessas empresas descobrirem quais são esses seus potenciais, descobrirem quais são essas dores, essas dificuldades, para removê-las, porque assim todo mundo vai ter performance melhor, produtividade melhor, vai se organizar melhor na vida, não vai sentir, imagine, eu já sinto dores o dia todo, com esses pensamentos repetitivos, os maus tratos do chefe, os desrespeitos da pessoa com quem eu me relaciono. E aí vem alguém me pede aquele relatório chatérrimo. É a gota d'água que faltava no oceano para eu ficar imobilizado. Resolva essas questões de ordem interna e aí depois você me diz se você vai sucumbir e vai doer tanto fazer aquele relatório chato, aquela atividade chata. Te garanto que não. Te garanto que não. Então, comece para resolver o problema da sua desorganização e da procrastinação organizando o seu mundo íntimo. Não adiando mais essa etapa fundamental, gente, porque não dá mais para a gente viver na vida nessa nova configuração de mundo do modo como está, a gente não pode mais perder tempo com verniz social. A gente não pode mais perder tempo com querer agradar a tudo e a todos. Isso não vai funcionar. Aliás, já não está funcionando, não é? Se estivesse funcionando, você não estaria aqui para ouvir sobre organização, procrastinação e saúde mental. Então, é essa a minha respeitosa dica a vocês. E... Fico à disposição, a... em alguns momentos apareceram aí o meu WhatsApp profissional e o meu e-mail também. Eu estou à disposição é, para ajudar profissionalmente naquilo que for necessário. E eu digo a vocês, o perfil das pessoas que eu atendo fora das empresas são casais em separação ou pós-separação, ou que estão avaliando isso, ou casais que querem voltar depois de uma separação, Fa a família toda, por conta dos desajustes que aconteceram na família em função desse clima aí de separação, de ruptura. Pessoas com comportamento suicida que chegaram já não suportando mais viver a vida como viviam. E é verdade, né? Como é que a gente vai suportar a vida sendo uma pessoa que a gente não é? Se eu estou aqui para ser quem eu sou, não é? é então, são pessoas que têm questões profissionais, questões pessoais e todas elas com as suas travas, as suas barreiras e eu estou muito feliz e posso passar referência a vocês de pessoas que estavam procrastinando na questão da saúde física, estavam com sobrepeso, totalmente sem atividade física nenhuma e agora voltaram para a academia, voltaram a cuidar do corpo, voltaram a cuidar da alimentação, pessoas que estão reatando seus relacionamentos, ou estão percebendo que aquela pessoa, jamais eu deveria ter me casado com ela. É, enfim, eu fico à disposição de vocês e agradeço aí pela, pelo espaço de fala e fico à disposição para perguntas.
0: Olá. Bom, é, temos aqui vários... Elogios, muitos elogios, comentários, muito gente de muitos lugares, eu vou ler aqui algumas pessoas. É, a Imobiliária da Mulher, Portal Marketplace, falou interessante o tema, muito obrigada. O Anderson Rodrigues de Tambaú, é, tivemos gente da Praia Grande, uh, Goiás, Itaruma, Itaruma de Goiás, João Pessoa na Paraíba. É, o Dalmo Marins, que também é um colaborador nosso, é um palestrante aqui do, da TV Cresce, ele faz uma pergunta. Como se blindar quando você trabalha em uma organização onde há pessoas tóxicas e que afetam a sua saúde mental? Fazer essa blindagem. Como é que a gente faz isso? Da, é, Dalmo não. Dalmo é quem perguntou. Wagner Coelho.
1: Sim. Bom, primeiro... Eu quero agradecer aí pelos comentários favoráveis do pessoal da Imobiliária da Mulher. E aí queria aproveitar e falar, né? Alguém, eu posso quase captar o pensamento de um outro aí, mas para que imobiliária da mulher? Né? Olha, essas questões dos direitos mais específicos, né? É se faz esse pleito, seja na questão racial, na questão de gênero, o que quer que seja, por quê? Porque é uma maioria que quer impor a uma minoria, justamente isso que eu estava dizendo, uma maioria que quer impor a uma minoria é uma padronização, e aí perde-se completamente um bocado de recursos que às vezes só as mulheres têm no seu perfil, no seu modo de se conduzir, e por aí vai. Mas eu agradeço ao Anderson também, o pessoal da Praia Grande, de João Pessoa, e agradeço ao Dalmo, que além de palestrante aqui, tive o prazer de trabalhar com o Dalmo num projeto super importante, na última empresa onde eu trabalhei. E o Dalmo era o meu braço direito, o meu braço esquerdo, a minha perna direita e a minha perna esquerda. Então, respondendo a sua pergunta, Dalmo, e obrigadíssimo por me ouvir, né? Como se blindar quando você trabalha em uma organização onde há pessoas tóxicas e que afetam a sua saúde mental? Olha só. Quando é que a gente se afeta, né? que a gente se afeta por uma pessoa tóxica em alguma medida? Sem dúvida. É como você ir a um local onde o odor é mal cheiroso, é desagradável. Você vai sentir aquilo, mas você tem o recurso de um lenço ou de uma máscara, ou, se você não tiver nada disso, a sua própria camisa, a sua blusa. Você vai continuar sentindo um pouquinho? É possível que sim, mas você já deu uma bela minimizada. Então, no caso das pessoas tóxicas, como é que a gente pode se blindar? Bom, uma pessoa tóxica fica despejando em você conteúdos deletérios, negativos, ruins, que são conteúdos dela. Você pode, por opção, dar o ouvido, né, no meu caso, eu já fazia isso antes dessa minha última atividade profissional, o Dalmo sabe isso, disso, a minha sala, nessa última empresa, era conhecida como Ouvidoria Geral da República, consultório do psiquiatra, é, confessionário do padre, Eram Todos esses, todas essas classificações, dado o volume de pessoas que me procurava para compartilhar problemas, vamos colocar dessa maneira. E algumas, de fato, faziam de uma maneira extremamente tóxica, extremamente negativa. É, você pode, por decisão, por escolha, sacrificar-se em benefício de alguém, no caso de uma pessoa como essa, você ouvi-la e talvez até dar alguma orientação. Né? Isso não pode ser para você agradar a pessoa. Porque se você estiver fazendo isso só para agradar a pessoa, você vai conseguir pouco em proteção. Não vai ter melhor lenço para não sentir esse odor da toxicidade do que você saber que está fazendo isso por deliberação, por um ato de generosidade e de empatia da sua parte. Se você não deseja ouvir aquela pessoa reclamona, aquela pessoa negativa, tóxica, que só vem com containers e containers de, de queixa e de sujeira mental, não se preocupe em dizer, olha, me perdoe, eu agora tenho um compromisso, a gente fala outra hora. Essa é a primeira medida que você tem que fazer. Agora, se for alguém de quem não dê para escapar, um chefe, por exemplo, e se esse chefe for tóxico e tiver falando a respeito do seu trabalho de você coisas negativas, e que você, se você tiver um bom conhecimento de si, se você exercitar, investigar-se, conhecer-se e respeitar-se, a hora que esse tóxico vier com comentários ruins, você já vai estar blindado pelo seu autoconhecimento. É como eu que trabalhei em instituições onde, infelizmente, ocorria muita corrupção, né, não estou não aqui falando mal do meu empregador do passado Perdão Mas nós vimos o que aconteceu Com os, alguns dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro Logo após as Olimpíadas né, Foram presos Meus chefes Na época em que eu trabalhei lá E aí alguém me diz assim Nossa, você ficou anos lá Você nunca botou a mão em nenhum dinheirinho e depois você trabalha em empresas, você foi diretor de relações institucionais, diretor de relações governamentais, lidou com políticos em grandes empresas, e nunca... Olha, se alguém disser isso para mim, eu acho que você, ó, esse tempo todo lá, eu acho que se algum você levou. Vai pegar nada, vai pesar zero. Por quê? Porque eu sei que não. E quem me conhece sabe que não. Quem trabalhou comigo nessas empresas e nessas instituições sabem que não. Então, um, um modo de você não ser afetado por uma pessoa tóxica ou um chefe tóxico de quem nem sempre dá para escapar é você saber quem você é, qual a qualidade do seu trabalho e se você não consegue é, é, tratar disso desse modo de funcionamento dele com você, porque às vezes essas pessoas não sabem ouvir, na maioria das vezes não sabem e tem um ego gigantesco, né? que mesmo Jesus Cristo descendo e falando a elas não adiantaria, é de se pensar em você mudar para um outro emprego, porque isso vai acabar no longo prazo te fazendo mal. Né? Então, respondendo objetivamente, a única maneira de você não se afetar com uma pessoa tóxica é a proteção do teu autoconhecimento, de você saber quem você é. E até onde você pode ir, se não é um chefe? Você não quer ouvir, você está cansado, porque você já ouviu, já aconselhou. É, eu, por exemplo, eu dispensei uma pessoa que eu atendia na mentoria, porque eu identifiquei que ela não queria mudar nada, ela só queria mais um ouvido para queixar de Deus do mundo e do Raimundo. E aí eu disse que o meu trabalho envolve mudança na prática. Não é só a parte de conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser convertido em mudanças na prática. E como a pessoa não queria, e eu não estava disposto a receber, continuar recebendo valor, para ouvir queixas. E eu disse isso claramente à pessoa, como forma de contribuição, para que ela tenha alguma chance de refletir e mudar isso nela. Porque os benefícios secundários da vítima nunca serão maiores do que os benefícios primeiros de você não ser a vítima. Você não precisa ser uma vítima no mundo, né? Então é... essa é a minha resposta: autoconhecimento, blindagem pelo autoconhecimento, para você saber quem você é e qual o seu valor e não dar os seus ouvidos para quem não queira mudar, mas só queira despejar em você aquele volume de queixas. Espero ter respondido sua pergunta, Dalmo. Se não, me manda um WhatsApp amanhã a gente se fala e eu procuro me explicar melhor.
0: Wagner, é a conversa muito boa. Tem muita muita coisa aí para se falar. Então você já está convidado aí para voltar no,
1: Com numa outra
0: oportunidade, né? Porque a gente percebe que o assunto é é bem extenso. Tem muitos muita coisa para se falar a respeito. Então já fica aqui o convite. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, aí já passamos um pouco, então eu queria só uh, falar de alguns internautas que prestigiaram aqui a sua live, tem o Anderson Rodrigues dos Santos, ele é de Tambaú, ele colocou que o Joseph Murphy no seu livro o Poder do Subconsciente fala do poder do pensamento e nos sugestionar positivamente, isso é muito importante pois de críticas e de não podemos e não devemos, já temos bastante. E que a depressão é a doença do século.
1: Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. E eu poderia até já adiantar para uma próxima live qual seria a temática, né? Sim. Poderia ser quais comprovações científicas nós já temos disponibilizadas hoje para darmos validade a falas, algumas falas do senso comum, né? E, e essa questão também de energia, etc. O que que tá por trás disso em termos científicos? Para que a gente, quando falar em energia, não fique parecendo uma coisa esotérica, mística. Uhum. O que que a física, o que que a física quântica já descobriram a respeito disso? Não é então,
0: só não dá, só não dá spoiler, hein? Não, não,
1: não, não. Esse Sempre é só pode. o tema, o conteúdo é que é legal.
0: Vamos lá, Azuleite de Florianópolis, de um boa noite aqui. Boa noite, é, temos pessoas de Florian... é, Florianópolis, já falei, né? Espera um pouquinho, tem mais gente. Jesuítas no Paraná. É, Rio de Janeiro também, muita gente aí. O, o Osvan Leite, de Recife, Pernambuco, ele colocou, obrigado, Wagner, por mais esse encontro, por sua generosidade. São abordagens impactantes, porém aguça a imperiosa necessidade em mantermos o controle do timão do nosso barco.
1: Exatamente. Eu diria até que mais que o controle é o domínio. Dominar é mais do que controlar. E a gente é tem verdade. que ter domínio sobre si.
0: A Célia, é, o, exposição incrível, obrigada, eu sou de Tatuí. Tem a Juliana, de Belo Horizonte. Então, tem muita gente aqui, e eu queria também ler, deixa eu ver aqui, a Simone Guerreiro, que te convidou, ela falou boa noite a todos, gratidão Wagner pela brilhante live, Dalmo também, nosso querido palestrante, obrigada pela participação. Então, a a Simone deixou aqui o abraço dela para você.
1: Obrigado. Bom,
0: é, Wagner, então, nosso muito obrigada, tá? Nosso muito obrigada a toda a nossa audiência, aos nossos assinantes, em nome da diretoria do e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos, especialmente ao nosso convidado, Wagner Coelho, que se disponibilizou dando aí essa valiosa contribuição aos corretores de imóveis. Wagner, é, nossa gratidão tá, pela sua participação. Desejamos aí muito sucesso, saúde para você. E as portas do Cresce estão abertas para outras participações. Você será muito bem-vindo, viu?
1: Agradeço também a vocês, ao presidente, a todos que participaram, viu? Fico à disposição de vocês. Um abraço imenso e até a próxima, né?
0: Só queremos aproveitar e convidar os nossos internautas para prestigiarem nossa programação de amanhã. Às 10 horas teremos o programa Cresce Esclarece, às 18 a palestrante Vera Furquim com o tema Caixa de Pandora Amarela, um acordar, um acordar a vida, dar cor à vida e o acordar à vida. E às 20h30 será a vez da doutora Regina Busnello falando de inventário e regularização de bens imóveis. Esperamos vocês, boa noite a todos e um grande abraço, Wagner.
1: Um abraço, um beijo em todos, muito obrigado, viu?